0: Ich begrüße euch, guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend, meine lieben Brüder und Schwestern. All jene, die uns jetzt zusehen, aus ganz Südamerika, aus Mexiko, Alaska bis Patagonien und auch all jene, die aus den Vereinigten Staaten zusehen und vielleicht auch einige aus Europa, vielleicht haben diese sich dazu entschlossen, noch nicht schlafen zu gehen. Brüder und Schwestern, wir sind hier und wir beten zu Gott und ich glaube, auch ihr betet immer wieder zu Gott und ihr betet ihn ganz sicherlich auch um Gnade, damit der Herr dieser Epidemie ein Ende bereitet und dass der Herr all diese bösen Geister zurechtweist und dass er sich nicht weiter fortschreitet, sondern dass Gott seiner Schöpfung gedenkt. Dafür beten wir immer, Und das bitten wir den Herrn. Wir sind ja alle zu Hause, wir können nicht hinaus, wir können unsere sonstigen Aufgaben nicht auf uns nehmen. Die Kirchen sind geschlossen, das ist sehr traurig. Die Brüder und Schwestern schreiben mir und sagen, dass sie sehr traurig sind, dass sie die Kirche sehr vermissen. Wir alle vermissen die Versammlung. Doch vergesst nicht, dass unser Herz die Kirche des Herrn ist. Wir sind mit dem Herrn und wir loben ihn, wir preisen ihn und wir bitten ihn auch um Vergebung. Wir bitten ihn um Vergebung aufgrund unserer Törigkeit, aufgrund unserer Fehler. Über all das sollen wir immer wieder nachsinnen. Und wir sagen ihm, dass wir uns ändern möchten. Wir wollen seinen Willen tun wir wollen ihn erfreuen. Brüder und Schwestern, nutzen wir all diese Zeit, um über Gott nachzusinnen, über ihn nachzudenken. Denn der Herr sagt auch, dass er so ist auf die Menschheit, aufgrund der Sünde, aufgrund all der Bosheit. Das wissen wir. Und deshalb kämpfen wir, damit die Menschen in die Kirche kommen, unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Freunde, Verwandte, damit sie alle das von Gott kennenlernen, das Wort des Herrn kennenlernen. Und wir sind voller Hoffnung und warten auf die Barmherzigkeit des Herrn. Heute werden wir auch ein Hymnenlied ohne Instrumente singen, 172, das Hymnenlied 172 werden wir singen, aber zuerst möchte ich allen Pastoren, allen Pastoren von Gottes Kirche Ministerium Jesu Christi International, allen Pastoren möchte ich einen Gruß schicken, aus allen Ländern, Kontinenten, an allen Orten, wo sie sind und für Gott arbeiten. Ich grüße euch alle und ich glaube, Brüder und Schwestern, dass diese Tage auch dazu dienen, um nachzusinnen damit auch die Pastoren sich überlegen, ob sie ihre Arbeit richtig gemacht haben, ob sie die Kirche des Herrn weiden, ob sie ihre Versammlung weiden, die Menschen, die Gott euch gegeben hat. Diese Gruppe, vielleicht Kirchen mit 50 Personen oder 2000 oder 3000 Personen, habt ihr eure Arbeit richtig gemacht? Es ist jetzt der Zeitpunkt, um darüber nachzusinnen und zu dem Herrn zu sagen, mein Herr, das ist die Arbeit, die wir machen, wir haben diese Aufgabe. Und wir müssen diese Aufgabe vom ganzen Herzen erfüllen. Und mit unserer ganzen Hingabe, mit ganzer Begeisterung, so sollen wir Gott dienen mit Aufrichtigkeit, denn wir arbeiten nicht für die Menschen. Wir tun es nicht für die Menschen, sondern wir tun es für Gott, für einen wahren Gott. Für ihn arbeiten wir und er wird eines Tages uns zu sich rufen und da müssen wir uns vor ihm verantworten. Er wird sehen, ob wir gute oder schlechte Werke vollbracht haben. Er wird uns zur Verantwortung rufen. Und deshalb, ich grüße euch alle, eu- alle Pastoren. sind über Gott nach. Lest in der Bibel und lebt gut vor Gott. Denkt darüber nach. Einen Gruß an euch und auch an eure Familien. Und wir singen auch für den Herrn dieses Hymnenlied, dort wo ihr seid. Ich weiß, dass Brüder und Schwestern vielleicht in der Arbeit sind, andere müssen studieren oder etwas lernen. Aber das wird ja aufgenommen und das bleibt auf der Homepage. Ihr könnt es euch dann auch später ansehen damit ihr teilnehmt an dieser Lobpreisung, die wir Gott widmen. Das, was wir über das Internet machen. Hymnenlied 172. Ich werde es ohne Instrumente singen, damit auch ihr zu Hause für Gott singt. Ohne Instrumente
1: sin luz en tu camino fatigado sin nadie a tu clamor ha respondido no temas que el Señor está a tu lado trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza limpio te hará y en su bondad inmensa Te llenará de amor sublime y santo. Jesús es viva fuente de consuelo, que calma los pesares de la vida... Él trajo cual paloma desde el cielo, el bálsamo de paz al alma herida. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo escucha el amoroso llamamiento de cristo inocentísimo cordero que vino a reslimirte con su sangre Muriendo escarnecido en el madero. Trae al Señor cuidados y quebrantos. Y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa. Te llenará de amor sublime y santo.
0: Gerühmt sei unser Herr. Wir möchten Gott danken. Wir danken für diese Momente, für diese Möglichkeiten, die Gott uns hier schenkt, auch dass wir hier wie nachsinnen dürfen, mit euch sein können, mit euch, die ihr zu Hause seid. Und wir danken dem Herrn für diese Möglichkeit, für diese Art der Kommunikation, für das Internet, dafür, dass wir so kommunizieren können. Und nun öffnen wir die Bibel im Psalm 71. Psalm Nummer 71, und lasst es uns vom ganzen Herzen machen, mit unserer ganzen Seele, mit Reverenz Gott gegenüber, mit viel Glaube und mit Vertrauen auf den Herrn. Und wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist, wie das Hymnenlied es gesagt hat, er ist an unserer Seite, er sieht uns, er hört uns, er hört unsere Gebete aber natürlich möchten wir, dass Gott alles erfüllt und dass er das auch sofort macht. Und deshalb glauben wir manches Mal, dass Gott uns nicht anhört, aber dem ist nicht so. Gott hört uns, aber er antwortet manches Mal nicht sofort, denn er sieht, es ist noch nicht die Zeit dafür gekommen, weil es noch nicht zum Vorteil ist. Der Herr sagt, wir müssen weiter warten. Und geduldig sein und ausharren. Ausharren bedeutet das, dass wir in dem Herrn warten und vielleicht kommen schwierige Momente und vielleicht erlaubt der Herr, dass wir ganz tief sinken und wo wir glauben, dass wir schon fast ertrinken, dass das Wasser bis zum Hals steht. Aber unser Gott bringt uns dann weiter. Im letzten Moment, da gedenkt er unsere und er wird uns niemals umkommen lassen. Psalm 71, da steht, Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Diese wunderschönen Wörter des Herrn Jesus Christus sehen wir hier. Er sagte ja zum Vater, dass er ihn in Zuflucht fand. Und er sagt, er ist der, der ihn beschützt, vor jeder Gefahr, vor jeder Trübsal und auch vor der Verfolgung des Feindes. Und er sagte, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Das heißt, nachdem er gesagt hatte, Gott ist bei mir, Gott ist Macht, Gott ist mein Helfer, er leitet mich, er ist meine Zuflucht. Und wenn der Herr uns dann alleine lässt, dann werden die anderen über uns spotten dann wird der Feind über uns spotten. Und daher bat er ihn hier um Zuflucht. Er sagt, lass mich nicht zu Schanden werden. Und wir werden dann aber, wenn wir weiterlesen, sehen, dass der Herr Jesus Christus hier spricht, aber genauso sprechen die übriggebliebenen, Jene Gläubige, diese Kirche des Herrn, die im Verborgenen war, im Verborgenen war und zwar in der Essenz des Herrn Jesus Christus. Ich sage im Verborgenen und zwar in der Essenz des Herrn, denn der Herr Jesus Christus, er ist das Haupt der Kirche. Und wir, die Gläubigen, wir sind wie sein Körper. Damals gab es uns noch nicht, aber in der Essenz des Herrn waren wir da. Der Herr Jesus, er ist das Haupt der Kirche. Und deshalb sagte er zum Vater, rette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Der Herr Jesus, er wusste, dass er in diesem Moment es brauchte, dass der Vater ihn errettet. Er wusste, dass in der Zukunft, wenn seine Kirche aufgebaut ist, wenn seine Kirche in Funktion ist, dann würde der Herr uns genauso anhören. Auch wir sind Teil von diesen übrig gebliebenen, die Gott bewahrt hat vor vielen tausenden Jahren. Er bewahrte die übrig gebliebenen, damit daraus die Kirche des Herrn gebildet wird. Und wir sind hier, wir nehmen hier teil an all dem. Wir sagen daher genauso zu Gott all diese Wörter. Drei, sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann. Seht ihr diese wunderschönen Wörter? Was für herrliche Gebete. Zu Gott zu sagen, du bist unser Fels, du bist unser Hort. Und da können wir uns verstecken. Er sagt, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Diese Gebote des Herrn und die Wörter des Herrn, er sagt, er würde seinen Sohn senden, und durch ihn all jene erretten, ihn Glauben. Und es erfüllen sich seine Wörter, denn wir stehen hier vor der Anwesenheit Gottes, und wir erfreuen uns an all diesen Segnungen. Vers 4 Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, dieser Gottlose, damit meint er den Teufel, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen, denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Es sagt, mein Herr, Du bist meine Hoffnung, du bist meine Sicherheit, du bist meine Hoffnung von meiner Jugend an. Da spricht er von der Jugend eines Menschen. Welche Jugend meint er? Wenn wir uns das auf rein materielle Weise ansehen, wissen wir, der Herr hat seine Jugend durchgemacht und auch in seiner Jugendzeit wurde er von dem Teufel verfolgt. Aber er spricht auch von der Jugend der Kirche. Er spricht auch von der Jugend, vom Volk des Herrn, von jener Kirche, von jenem Volk, das zu der Zeit Mose bestand, als sie in der Wüste waren. Als sie in der Wüste waren und als Gott sagte, dass er das Volk behirtete durch Mose. Und er sagt, das ist die Jugend vom Volk des Herrn, das war seine Jugendzeit. Dieses Volk war nämlich der Prototyp oder die symbolische Darstellung von einem zukünftigen Volk, von der Kirche des Herrn Jesus Christus. Deshalb spricht er hier von einer Jugend. Und durch die Propheten beklagte sich der Herr. Denn er sagte, er hatte Freude in seinem Volk, als es in seiner Jugendzeit war. Doch danach sind sie von Gott abgewichen, haben Gott vergessen, und das hat sich wortwörtlich so erfüllt. Gott hat aber immer in der Essenz, dieses Versprechen für die Zukunft bewahrt. Dass dann ein Erlöser kommen würde, ein Retter, und auch von den übrig gebliebenen Sprache, er sagte, er würde sie erretten und sie beschützen, damit dann eine prachtvolle Kirche entsteht, damit das Evangelium des Herrn Jesus Christus dann gepredigt wird. Und diese Jugend, die die Kirche erlebt hat, und zwar seit dem Altertum an, seit der Zeit von Mose bis heutzutage, Der Herr wird sicherlich auch zu uns sagen, ihr seid meine Kirche, ihr seid mein Volk. Aber euch habe ich schon gekannt, als ihr noch Jugend wart, als ihr noch sehr klein wart. Das war zu der Zeit von Mose, als sich der Herr manifestierte. Und er sagt, als ich ihnen in Überfülle gab und mich ihnen zeigte, und ihren Vätern die Verheißungen machte. Und wir rühmen Gott dafür, dass wir all diese Versprechen heutzutage genießen können. Heutzutage dürfen wir uns an allen Versprechen, die Gott Abraham, Isaac und Jakob gemacht hat. Oder Moses. Wir erfreuen uns daran, denn wir haben Jesus Christus hier. Er ist das Haupt der Kirche. Der Herr Jesus Christus und seine Übriggebliebenen. Durch die Übriggebliebenen, kam er. Und nun wird sein Volk gebildet und wir stehen hier vor der Anwesenheit Gottes. Vor einem wahren Gott stehen wir, der uns beschützt, der uns bewahrt. Mehr Sex, auf dich habe ich ich mich verlassen vom Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Dich rühme ich immer da. Dieser Mutterleib, damit meint der Herr die Kirche selbst. Er meint die Kirche. Denn die Kirche hat einen Ursprung. Die Kirche war eine Frau, der Herr behandelte sein Volk wie eine Frau, wie die Ehefrau. Aber zugleich ist sie die Mutter. Die Kirche ist Mutter, ist Freundin. Und deshalb sagt er, Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen, dich rühme ich immer da. Diese Mutter war dieses Volk. Diese Essenz, die es schon seit jeher gab, von Anfang an, als sich der Herr manifestierte, als er dort Wunder und Zeichen tat, durch seine Propheten, durch Moses, dort war Gott mit dieser Frau, mit dieser Frau, die nicht sichtbar war, diese Frau, die nur in Gottes Plänen bestand. Da war diese Mutter, diese Frau, und diese wurde dann zu der Kirche von Jesus Christus. An einer Bibelstelle steht, sie ist meine Freundin. In dem Buch Hohelied, da sagt er, meine Schwester. So spricht der Herr von seiner Kirche, von seiner Freundin, von seiner Schwester. Sie ist die Mutter, sie ist die Ehefrau. All diese Plätze belegt sie. Und gemeint sind die Gläubigen von dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Aufgabe, die der Herr Jesus Christus hier auf Erden erfüllt hat. Er hat ein Volk vollkommen gemacht, gereinigt, ein Volk, das der Herr von Anfang an aufgebaut hatte. Dieses Volk nannte er seine Frau und der Herr Jesus kam, um dieses Volk zu heiligen und dass dieses Werk weiter besteht. Denn dieses Volk muss Gott rühmen und verherrlichen und die Versprechen müssen sich erfüllen. Diese göttliche Absicht muss sich erfüllen. Und die Absicht war und ist, dass er den Menschen erschaffen hat, damit der Mensch, damit die Menschen den Namen des Herrn loben und rühmen, damit sie ihn verherrlichen und preisen. Dafür hat Gott den Menschen erschaffen. Aber der Mensch, er hat sich von dem Teufel verleiten lassen, von diesem Gottlosen, von diesem Feind, der die Gedanken der Menschen von Gott entfernt hat. Er hat sie von Gott entfernt. Und somit ist diese Absicht in diesem Moment gestört worden. Aber der Herr, er bildete ein Volk. Er, folg, er bildete dann ein geistliches Volk, und zwar die Kirche des Herrn. Und er möchte, dass es ein Volk gibt, dass es eine Nation gibt, gebildet aus Menschen aus aller Welt, und dass diese dieses Volk bilden, ein Volk, so wie Gott es möchte, damit sein Volk ihn lobt und preist. Und wir sind hier, aufgrund dieser Absicht, die Gott mit uns hat, mit unserem Leben hat, damit wir ihn verherrlichen, damit wir ihn loben und ihn anerkennen. Deshalb sollen wir auch sehr intelligent sein und wir sollen in der Bibel lesen und die Anweisung des Herrn aufnehmen, annehmen und seinen Willen tun, seine Gebote halten. Denn wenn er uns als Volk gewählt hat, ein Volk, das vollkommen und heilig ist, dann dürfen wir nicht zulassen, dass der Feind kommt, um uns diese Signungen zu rauben. Nein, wir werden kämpfen, um weiterzumachen. Und damit wir das Ziel erreichen. Und damit wir dann auch viele Menschen mit uns reisen können, damit auch diese den lebendigen Gott anbeten, diesen König der Könige anbeten, diesen Herrn der Herren, denn er ist dessen würdig. Er hat schon viele Wunder gemacht. Er macht viele Wunder. Er erhört die Gebete der Gerechten. Gerühmt sei unser Gott. Und im Vers 7 sagt er, Ich bin für viele wie ein Zeichen, aber du bist meine starke Zuversicht. Das sind Wörter der Lobpreisung für Gott. Er ist in unserem Leben das größte Wunder. Er ist unsere Zuversicht. Er ist unsere Zuflucht. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach wäre. Da spricht der Herr, der Herr Jesus Christus. Natürlich ist er nicht alt geworden, aber er sprach im Namen seiner Kirche. Er sprach für seine Gläubigen. Und er trat vor die Anwesenheit Gottes hier mit diesem Gebet. Er bat für seine Gläubigen, für seine Kirche für die Menschen, für jeden Einzelnen, damit der Vater dann barmherzig ist und dass er niemanden auch im Alter verlässt, sondern dass wir alle diese göttlich, diesen göttlichen Schirm über uns haben. Vers zehn, denn meine Feinde reden über mich und die auf mich lauern, beraten sich miteinander und sprechen. Gott hat ihn verlassen, jagt ihm nach und ergreift ihn, denn da ist kein Erretter. Das ist das, was der Teufel glaubt, jedes Mal, wenn wir geprüft werden, wenn wir verfolgt werden oder Trübsal über uns kommt und der Feind uns verfolgt, um uns Schaden zuzufügen. Die Menschen, und wir können, wir können dann nicht glauben, dass Gott uns verlassen hat. Aber natürlich werden die Menschen dann sagen, die oder der, der in die Kirche geht, Und sagt, dass in seiner Kirche Gott spricht und schau, was der jetzt durchmacht und wie schlecht es ihm geht. Und das ist das, was der Teufel macht. Das macht der Teufel, um dem geistlichen Leben zu schaden. Es zu zerstören, damit die Menschen den Glauben verlieren, mutlos sind und verzagen. Das möchte der Teufel immer bewirken unter den Gläubigen. Und er sagte hier, der Herr soll uns nicht verlassen, der Herr soll für uns eintreten. Und der Herr möchte uns erretten, damit keiner unserer spottet und uns nichts vorwirft und sagt, der, der sagt, dass Gott mit ihm ist, schau, Gott hat ihn jetzt verlassen. Nein, in keinster Weise wird Gott uns verlassen. Vers 12 Gott sei nicht ferne von mir, mein Gott. Eile, mir zu helfen. Da spricht er auch für seine Kirche. Er sagt, mein Herr, Gott sei nicht ferne von mir. Mein Gott, eile, mir zu helfen. Schämen sollen sich und umkommen, die meiner Seele fein sind. Mit Schimpf und Schande sollen überschüttet werden, die mein Unglück suchen. Ich aber will immer harren, um mehr all deinen Ruhm. Um mehr in all deinen Ruhm, und das sollen wir auch tun. Gott, Immer mehr loben, immer mehr rühmen und auf ihn weiter hoffen um weiterhin auf unseren Gott vertrauen, auf unseren König vertrauen. Wir sollen nicht verzagen, nicht entmutigen. Wir sollen nicht den Glauben verlieren, sondern wir sollen stark sein und mutig sein und standhaft sein. Im Vers 15 sagt er, mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Zeugnisse. Da sagt er, dass wir bezeugen sollen. Wir sollen zu den Menschen von der Gerechtigkeit Gottes sprechen, von den Wundern, die Gott macht, von der Art und Weise, wie sich Gott in unserer Kirche manifestiert, dass Gott uns unterstützt, dass Gott zu uns spricht, dass er uns Versprechen macht und dass er diese auch erfüllt. Gott hat schon viele Wunder gemacht, viele Zeichen gemacht innerhalb der Versammlungen. All das sollen wir verkündigen. Das sollen wir den Menschen sagen. Denn auf diese Art und Weise werden sie Gott kennenlernen. Und sie werden dann diesen Wunsch haben, Gott weiter kennenzulernen, nach ihm zu suchen. Und aus Neugier werden sie sagen, ja, wir wollen diesen Gott, diesen Gott von dieser Kirche kennenlernen, von dem so viele Menschen sprechen. Im Altertum haben die Nachbarländer von Israel, sie haben gehört, dass von Gott gesprochen wurde und sie sagten, der Gott der Israeliten ist ein mächtiger Gott, er ist ein starker, mutiger Gott. Sie gewinnen alle Kriege, alle Schlachten, denn Gott ist der Mächtigste von allen. Das heißt, diese Völker waren neugierig, sie waren immer neugierig und deshalb gingen sie hin, um zu sehen, was es da gab um was von Gott der Israeliten gesagt wurde. Aber unglücklicherweise sind die Israeliten gescheitert und sie haben Gott nicht im Leben behalten. Sie wussten, das nicht zu erreichen, damit Gott sie weiter segnet. Sie sind von ihm abgewichen aufgrund ihrer Sünden, aufgrund ihrer Bosheit. Und Gott hat sie dann verlassen und somit wurden sie beschämt. Die Nachbarvölker sind dann gegen sie vorgegangen und haben sie besiegt und spotteten ihrer. Und in gewisser Hinsicht haben sie auch über den Namen des Herrn gespottet. Und die Menschen sagten, wie kann das sein, dieser mächtige Gott, den sie haben, Der hat sie verlassen und nun sind sie alle zerstört, alle umgekommen, sie haben nicht mehr ihren Tempel. All das, woran sie Freude hatten, haben sie nicht mehr. All das ereignete sich zu jener Zeit unter diesem Volk. Aber wir heutzutage, wir lernen ja einen lebendigen Gott kennen. Dieser Gott, der gestern der gleiche war und der sich hier manifestiert. Wir sollen Freude haben an diesem Gott, und das nutzen, diese Zeit nutzen, deshalb werden wir nicht sündigen. Nein, wir werden ablassen von all dem Bösen, wir werden Gott gehorsam sein und Gott erfreuen. Denn er verdient die Ehre und den Ruhm, er verdient die Lobpreisung. Er verdient es, ein heiliges, vollkommenes Volk zu haben, das ihn wahrhaftig liebt. Und dass so die anderen uns nicht kritisieren oder schlecht reden und dabei sagen, dass wir unglückliche Menschen sind und dass wir von einem lebendigen, mächtigen Gott sprechen, aber dass Gottes Macht nicht bei uns ist, wenn sie sehen, dass wir dann in Armut sind. Nein, wir dürfen keine geistliche Armut erleben, auch keine physische Armut, denn Gott segnet. Gott gibt zuerst das Geistliche und der Herr erteilt somit dann auch materielle Segnungen. Wenn ihr das Materielle nicht erhalten habt, dann ist das, weil ihr wahrscheinlich Fehler macht und ihr sollt gut leben vor Gott, damit eure Nachbarn und eure Familien nicht über Gott lachen und spotten. Damit sie nicht über die Kirche lachen, dass sie sagen, du gehst in die Kirche und schau, wie schlecht es dir geht. Nein, Brüder und Schwestern, nur die Sünde, nur die Sünde schadet uns. Deshalb sollen wir in Rechtschaffenheit leben. Wir sollen gut leben vor Gott und damit der Herr uns in Fülle gibt. In jeglicher Hinsicht. In geistlicher Hinsicht und auch in materieller Hinsicht. Und im Vers 17 sagt er, Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Ja, denn... In der Jugend hatte der Herr sein Volk, erlernte sie, seine Doktrin, seine Gebote, sein Wort. Und bis zum heutigen Tag manifestiert sich der Herr. Und er bringt auch uns seine Gebote bei, sein Wort bei. Und zwar durch dieses herrliche Werk, das der Heilige Geist vollbringt. Vers 18 Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht. Wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige, Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Das ist die Aufgabe, die Gott uns aufgetragen hat. Dass wir sein Wort predigen, dass wir das Evangelium, das wahre Evangelium verkünden. Denn das wahre Evangelium ist jenes, wo sich Gott manifestiert. wo die Herzen sich ändern, wo die Menschen verwandelt werden, damit sie dann ein besseres Leben führen. Der Heilige Geist, er erteilt die geistlichen Gaben und Gott leitet die Menschen durch Träume, Visionen, durch die prophetische Rede und er sagt zu den Menschen, er sagt zu den Menschen, dass wir ihn suchen sollen, der Herr manifestiert sich unter uns, das ist das wahre Evangelium. Das ist das wahre Evangelium, das wir verkünden sollen, so wie es der Vers 18 besagt, dass wir das Wort des Herrn verkündigen, das wahre Evangelium. Das nicht bedeutet, nur in der Bibel zu lesen und sie wortwörtlich auszulegen, sondern es bedeutet, die Bibel zu lesen und geistlich auszulegen und zugleich Die Anwesenheit des Heiligen Geistes zu genießen, zu erleben. Ich spreche immer wieder von dem Gleichen, damit wir es uns auch merken, damit wir nicht vergessen, dass der Heilige Geist jener ist, der sich unter uns bewegt. Er lebt, er belebt die Bibel, er ist in unseren Herzen, er umgibt uns, er ist bei uns. Wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, dann wären wir wie jede andere Religion, die nur ein Buch liest und es wortwörtlich auslegt und sonst nichts. Aber wir beten zu Gott und wir erleben ein reines Evangelium, ein lebendiges Evangelium. Wir beten zu Gott und er antwortet uns und er spricht zu uns. Er sagt, ja, es wird passieren oder nein, es wird nicht passieren. Der Herr sagt, Macht euch keine Sorgen, das wird nicht lange andauern. Danke, mein Herr, dieses Virus, das, was wir jetzt erleben, was wir in der Welt erleben, was wir noch nie zuvor erlebt hatten. Aber wir sind mit einem mächtigen Gott. Und er motiviert uns, um weiterzumachen. Wie viele Religionen und an wie vielen Orten. Sagen Sie nicht, dass Sie beten oder Sie rezitieren Gebete. Und sie geben dem einfach einen Namen und sagen, sie treten vor Gott, aber keiner sagt, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass wir geduldig sein sollen, dass er uns heilen wird oder beschützen wird. Das sagt keiner, weil sie zu einem Gott beten, der sich nicht in den Leben manifestiert, weil sie ihn nicht im Herzen tragen weil sie einfach nur ein Glaube haben, es ist für sie nur ein Glaube, sie sagen, sie glauben an einen Gott, aber für sie ist das ein Gott, der tot ist und sie glauben, Gott ist so weit entfernt, aber Gott ist nicht weit entfernt, er ist so nahe bei uns und wir können daher mit ganzen Stolz sagen, dass Gott bei uns ist, denn wir beten und er antwortet uns, er spricht zu uns, wir haben daher einen lebendigen Gott, und Dazu sagen wir, dass wir ein Evangelium predigen oder erleben, das wahrhaftig ist. Das ist das wahre Evangelium, wo Gott lebendig ist, wo er mächtig sich zeigt. 19. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel, der du große Dinge tust, Gott, wer ist dir gleich? Du lässt mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Da sagte, dass das, was eines Tages das Volk des Herrn war, diese Frau, die der Herr liebte, die Gott aber verworfen hat aufgrund dessen Sünde. Aber es blieben ja die übrig gebliebenen. Und der Herr Jesus Christus, er vollbrachte sein wunderbares Werk am Kreuz. Da bildet er wieder seine Kirche mit dieser Essenz, die aus dem Altertum noch übrig geblieben war. Und deshalb sagte: du wirst mich wieder trösten. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Ja, der Herr würde wieder sein Volk trösten, seine Kirche trösten, seine Frau, diese Frau, die er so sehr liebte. Und hier sind wir, wir gehören hier dazu, gerühmt sei Gott. So möge es sein, dass wir... Hier dazugehören zu dieser Kirche, dass wir Teil von dieser Frau sind, von der Gott so viel spricht, die er gebildet hat, damit diese ihn lobt, ihn verherrlicht und seinen Namen erhebt. Und im Vers 22 sagt er, so will auch ich dir danken mit Seitenspiel für deine Treue, mein Gott. Ich will dir zu Hafe Lob singen, du heiliger Israels. Wir sollen für Gott singen, ihn loben, von Gott sprechen, von seinen Dasein sprechen. Er ist ein lebendiger Gott und er sagt, du heiliger Israels. Aber dieses geistliche Israel ist gemeint. Denn das physische Israel von jener Zeit, das gab es dann nicht mehr. Aber das geistliche Israel ist gegenwärtig. 23. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Er sagt, auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit. Ja, Brüder und Schwestern, wir wir sprechen immer wieder von dem Herrn. Der Herr sagte mir, der Herr versprach mir, der Herr hat erfüllt, gerühmt sei Gott, das sind unsere Wörter. Oder wir sagen, ich war krank, der Herr hat mich geheilt. Wie viele Versprechen, tausende Versprechen, tausende geistliche Erfahrungen haben die Brüder und Schwestern weltweit bereits gemacht, dort, wo die Versammlung des Herrn ist. Und sie haben so viele Erfahrungen schon mit Gott gemacht, wo der Herr spricht, die Menschen sind vielleicht krank, bedürftig, und flehen zu Gott und Gott spricht dann durch die prophetische Rede oder durch einen Traum oder eine Vision. Er sagt, mach dir keine Sorgen, ich werde dich weiterbringen im Leben. Bleibe standhaft. Es ist so herrlich, einen mächtigen Gott zu haben. Und er sagt, und auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit. Wir sollen immer von Gott sprechen. Von der Macht Gottes bezeugen. Bezeugen, dass Gott lebt. Dass sich Gott manifestiert. Dass ein Lebewesen ist, das unter uns ist. Nicht ein Lebewesen, das so weit entfernt ist. Nein, er ist hier bei uns. Das sollen wir verkünden. Und er sagt, denn zu Schmach und Schande werden, die mein Unglück suchen. Wer hat sein Unglück gesucht? Wer möchte unser Unglück der Feind, der Teufel. Der Teufel ist derjenige, der immer Böses ausüben möchte und uns immer Fallen stellt, damit wir dem Herrn nicht folgen, damit wir entmutigen, damit wir nicht glauben und zweifeln. Das möchte der Teufel. Danach trachtet er. Daher, meine lieben Brüder und Schwestern aus allen Orten, dort, wo ihr zuseht, Ihr seid umgeben von einem mächtigen Gott, einem lebendigen Gott, der Macht bedeutet, der sich manifestiert, zweifelt nicht. Fühlt euch nicht einsam. Gott ist an eurer Seite. Gott ist der Schatten zu unserer Rechten. Lobt daher den Herrn. Verherrlicht ihn. Sprecht zu dem Herrn. sind über ihn nach, über sein Wort. sind nach. Sagt dem Herrn alles, was ihr fühlt, was ihr seht und beobachtet. Entmutigt nicht, verzagt nicht, macht euch keine Sorgen. Jene, die Opfer sind von Hexereien, von Zaubereien, betet zu Gott und sagt, mein Herr, es gibt viele böse Geister, Dämonen, die mich quälen, die mich nicht in Ruhe lassen, die nicht zulassen, dass ich glücklich bin. Ich kann mich nicht ändern, ich kann dich dann nicht erfreuen und dich nicht loben und ein ruhiges Leben führen voller Frieden, weil diese Dämonen mich quälen. Befreie mich, weise zurecht all diese Hexereien und diese Flüche. Ihr könnt es tun, ihr selbst könnt zu Gott flehen. Seid nicht traurig und sagt auch nicht, ach mein Herr, da jetzt die Kirche geschlossen hat, was soll ich denn nun machen, mein Herr, ich kann nicht hin, wer soll mir Hände auflegen, wer gibt mir jetzt prophetische Rede, denkt nicht auf diese Weise, denn der Herr legt euch Hände auf, der Herr wird zu euch sprechen, euch eine Prophezeiung geben, zu euch sprechen, noch träume Visionen, und wenn euch hinkniet, dann sagt, mein Herr, Leg mir Hände auf. Leg deine Hände über meinen Kopf. Mein Herr, schau, ich bin krank, ich habe Krebs, ich bin unheilbar krank, oder ich habe dieses oder jenes Problem. Meine Kinder, meine Familie, die vielleicht Down-Syndrom haben oder viele Krankheiten haben, egal welche Krankheit es ist, egal was eure Liebsten haben, eure Kinder oder Eltern oder Enkelkinder, wer auch immer, Warum fühlt ihr euch alleine? Warum fühlst du dich alleine? Nein, fleht zu Gott oder legt diesen Menschen Hände auf. Sagt nicht, ach, ich habe nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist, deshalb darf ich es nicht tun. Denkt nicht so. Ihr seid zu Hause. Legt euren Liebsten die Hände auf und bittet Gott um die Heilung und um die Befreiung. Und sagt, keiner hat mir erlaubt, Hände aufzulegen. Nein, Gott ist derjenige, der alles macht. Es ist nicht eure Macht fühlt euch nicht alleine, fleht zu Gott, betet für die Bedarfe, für die Krankheiten, für jedes Problem und fühlt euch nicht einsam. Ihr seid vielleicht bekümmert, weil die Kirche geschlossen ist und ihr könnt nicht hin, damit man für euch prophezeit oder Hände auflegt. Macht diese Aufgabe, lest in der Bibel, sprecht zu Gott, kniet euch vor ihm nieder und betet zu ihm und sagt, mein Herr, sprich zu mir, leg mir Hände auf, Befreie mich, heile mich. Schau, welches Problem ich habe. Ich habe nicht genügend Geld, nicht genügend zu essen. Mein Herr, verlasse mich nicht, Vater. All das könnt ihr tun. Gott ist an eurer Seite. Er hört euch, er schaut auf euch. Aber natürlich müsst ihr aufrichtig sein, damit Gott eurer Bitte sofort nachkommt, eurem Ruf nachkommt. Fühlt euch nicht alleine. Macht weiter, betet Und sucht immer weiter nach Gott. Macht euch keine Sorgen. Gott wird uns nicht verlassen. Und der Herr, er wird nachher alles in uns wieder aufbauen, damit wir unsere Versammlungen, unsere Gemeinden weiterführen können. Aber in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit sucht nach ihm mit viel Aufrichtigkeit, mit Respekt. Mit Sicherheit und schätzt das des Herrn. Meine lieben Brüder und Schwestern, bitte fühlt euch nicht alleine. Sagt, sagt nicht, wer wird mich jetzt belehren, wer wird mir jetzt etwas beibringen. Nein, auch ihr könnt zu Gott beten. Lest in der Bibel, Gott wird euch alles beibringen und bei euch sein. Nun werden wir unser Gebet machen. Und in unserem Gebet werden wir auch in Bezug auf die Krankheiten beten und jeden Bedarf, wenn ihr krank seid, legt die Hand auf euer Herz oder sagt, mein Herr, leg deine Hände auf meinen Kopf. Sagt vor Gott, welche Krankheit ihr habt und ihr werdet sehen, dass Gott sehr bald eingreifen wird. Wir werden den Herrn auch bitten, er möge Barmherzigkeit zeigen und er möge diesen bösen Geist, diese starken Dämonen, die in der Welt umher schwirren, um Böses zu tun, er möge diese zurechtweisen. Lasst uns beten. Heiliger Vater, gesegnet und gelobt sei dein Name. Mein Herr, wir danken dir. Wir danken dir, himmlischer Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Du bist unser Gott, du hast uns erschaffen, mein Herr, mit deiner mächtigen Hand. Du bist dieser große, wunderbare Gott, der sich zu der Zeit von Noah manifestierte. Du hast zu Abraham, zu Isaak, zu Jakob gesprochen. Du hast dich ihnen zu erkennen gegeben. Und du hast gesagt, dass du ein Volk bilden würdest. Ein Volk. Und dass diese so zahlreich sein werden, wie die Sterne im Himmel, wie das Sand am Meer. Und dass dieses Volk dich loben würde. Dass dieses Volk dich verherrlichen würde. Und dass diese da sein würden, um dich zu rühmen und dich zu preisen. Mein Herr, wir sind hier. Tausende Jahre sind seither vergangen. Und wir sind hier und wir fühlen deine Anwesenheit. Und wir wir haben Freude an deinen Segnungen, deinen Manifestierungen, deinen herrlichen geistlichen Gaben. Und wir sehen deine Werke, deine Barmherzigkeit. Wir dürfen uns erfreuen an Wundern und Zeichen, die du vollbringst. Und wir sehen, wie du eingreifst, wie du die Menschen beschützt und bewahrst, wie du sie auf vielerlei Weisen gesegnet hast. Deshalb dürfen wir nicht an dir zweifeln, auch nicht an deine Manifestierung zweifeln, denn wir erleben sie ständig. Mein Herr, heiliger Vater, erhöre unser Gebet, erhöre unser Flehen jetzt in diesem Moment. All die Brüder und Schwestern an den verschiedenen Orten dieser Welt sind traurig, weil sie sich nicht versammeln dürfen. Weil keiner da ist, um ihnen Hände aufzulegen oder um ihnen die prophetische Rede zu geben. Sie hatten sich daran gewöhnt. Aber, mein Herr, ich weiß, dass du darüber lachst, du lächelst, mein Herr. Aber, mein Herr, deine Gnade ist so groß, deine Vergebung genauso. Und du tolerierst uns, du bist so geduldig mit uns. Wir danken dir, denn wir sind wie Kinder vor dir. Du bist groß und gerecht und barmherzig, mein Herr. Du verlässt dein Volk niemals. Jene Menschen, die du in die Kirche gebracht hast, du wirst sie nicht verlassen, mein Herr. Du wirst immer bei ihnen sein. Ich weiß, Vater, dass du ihre Gebete erhören wirst. All die Bitten, all die Bedarfe, die sie haben. Jede, die nicht genügend Geld haben, um Essen zu kaufen. Denn manche Menschen verdienen nur täglich einen Lohn, verkaufen vielleicht eine Speise. Und davon leben sie. Und nun derzeit ist das schwierig. Aber du, mein Herr, heiliger Vater, du bist unser Vater. Allen, Allem werde ich geben, was ihr braucht. Ich werde euch die materiellen Segnungen geben. Ich werde euch alles bereitstellen. Und ich werde vielen Geld geben, vielen die Nahrung geben und ich werde die Gesundheit geben und ich werde mich manifestieren mit vielen Heilungen, mit vielen Wundern, mit vielen Zeichen werde ich mich viel manifestieren. Es gibt viele, die zu mir flehen, die zu mir beten und die tun es vom Herzen. Und diese, diese werde ich segnen und ich werde mich manifestieren. Ich werde dieses Leid nehmen. Seid nicht bekümmert, habt keine Angst, denn all dieses Leid wird ein Ende haben. Aber sucht weiterhin nach dem Vollkommenen, sucht weiter nach dem Geistlichen. Denkt über euer Leben nach, lasst ab von der Sünde, lasst ab vom Streit, vom Zorn, von der Kritik, vom Neid, vom Gerede, lasst ab von all diesen schlechten Dingen, von der Heuchelei, von der Unverantwortlichkeit, denn es gibt viele, viele Familien, wo die Männer und Frauen unverantwortlich sind, auch untereinander. All das muss geändert werden, denn solange ihr so ein unordentliches Leben führt, wird viel Böses über euch kommen. Aber wenn ihr davon ablasst, wenn ihr vom Herzen sucht, wenn ihr mich lobt, dann werdet ihr in Fülle haben, dann werdet ihr Fortschritt erleben und die Segnungen erhalten. Dann werdet ihr alles haben, was ihr braucht und ich werde euch segnen und niemals werde ich es an etwas fehlen lassen. Ihr werdet alles in Fülle haben. Deshalb soll jeder Einzelne im Geistlichen gut leben von mir. Jeder Einzelne soll nachdenken. Und jeder soll sein Herz vorbereiten, seine Seele vor mir vorbereiten und nach mir suchen. Denn ich werde euch segnen, euch diesen Fortschritt geben, diesen Triumph und diese Segnung geben. Ich werde euch das Geld geben, das ihr braucht. Es wird euch an nichts fehlen. Nichts wird euch fehlen. Bald werde ich mich manifestieren in den Herzen von einigen, in den Leben von einigen, in euer Zuhause. Ich werde mich manifestieren, Wunder und Zeichen machen. Ich werde euch Wohlstand geben. Bleibt standhaft, seid nicht bekümmert, seid nicht traurig, ihr seid nicht alleine. Ich beobachte euch, ich höre eure Gebete, euer Flehen. Macht immer weiter. Gesegnet seist du, mein Herr, himmlischer Vater. Wir danken dir, himmlischer Vater, wir danken dir, ewiger Gott im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Strecke deine Hand aus und segne jeden Einzelnen. So wie du es gesagt hast, mein Herr, erfülle es unter jeden Einzelnen, nach deiner Liebe, nach deiner Barmherzigkeit und auch, wie es der Vorteil ist für jeden Einzelnen, im Namen von Jesus Christus, die Erde und der Ruhm sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen, gerühmt sei Gott, gesegnet und gelobt sei unser Herr. Me llena de perfecta
1: paz Cada día con Cristo Le amo más y más Él me salva y guarda Y sé que pronto volverá Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Cada día con Cristo Me llena de perfecta paz Cada día con Cristo Le amo más y más Él me salbay guarda y sé que pronto volverá y vi con Cristo mas dulce
0: cada día será Gra- Wir danken dir mein herr Und vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern, Gott segne euch, ich umarme euch alle, viele Küsschen für euch alle, ich liebe euch in dem Herrn und Gottes Segen, vielen Dank.